0: Velkommen til podkasten Ytringsklima. Her snakker vi sammen om hvordan mennesker snakker sammen på jobb. Jeg heter Øyvind Kvalnes, Jeg er filosof og professor her på Handelshøyskolen BE. Gjest i dag er Laila Stange. Velkommen i studio, Laila.
1: Tusen takk, Eivind.
0: Laila Stange ble jeg kjent med for mange år siden. Da var du i leders, ledelsen i Askau. Og etter hvert så ble du leder for universitetsforlaget. Uh, I dag jobber du som konsulent og som coach for ledere. Uh, og det er to ting jeg håper vi kan snakke om som du og jeg har snakket om og jeg synes du har spennende tanker og det ene er det med komplimanger på jobb kraften i et godt kompliment og det andre handler om aktiv lytting som du, du er en väldigt god aktiv lytter og har noen spennende erfaringer der så men la oss starte med det det å gi komplimanger det å si noe pent om ett annet menneske. Hva er det som er så flott med komplimenter, tenker du?
1: Ja, jeg tror jeg bare skal begynne med å, å si at det er jo alltid litt sånn diskusjoner vi snakker om dette med, med anerkjennende feedback og komplimenter, ikke sant? Vi bruker jo mye med feedback når vi jobber som konsulenter og coach og så videre, så, så er det med feedback og begynne med det, det, det oppbyggelige, det, det positive. Også når man har holdt på med det, så kan man begynne å sig seg feedback. Det betyr at man må øve seg på å gi andre anerkjennelse og uttrykke det. Og da kommer ofte det, det, den kommentaren opp, altså, er det det samme som komplimanger? Det er ikke altså om folk tror at komplimanger det er noe sånn for selskapsliv og for... Det sosiale mest aktuellt for kvinner, liksom. Eh, komplimanger for den fine kjolen, ja, eller eller annet sånt. Ja, fin på hår og ny levestift og, og sånn. Så det ordet komplimanger, det har en sånn litt sånn, det er så relevant for menn. De, de får kritikk for at de ikke gir noen komplimanger, og da vil de i hvert fall ikke gjøre det. Ikke sant? Det er på bestilling. Nettopp. Og det vil nemlig ikke kona ha. Det skal ikke være på bestilling. Det skal, kan... det skal være ekte. Ja. Ja. Så derfor så, da du sa det med komplimenter, så tenkte jeg, ja, men det, vi kan godt bruke det ordet. Det er helt fint. Men jeg tänker nok kanske mer på vad er det for at et kompliment skal oppfattes som ekte og også bli tatt imot sånn som du ønsker da. Du sier det jo ikke bare for å bli populær eller godt likt eller noe, da blir det med en gang avslørt. Men et ordentlig godt kompliment, det kommer fra hjertet, eller fra hjernen, allt dette som vad du velger å bruke, det er jo alt foregår i hjernen. Jeg har lyst til å uttrykke noe til den personen. Og da må man jo være litt sånn som en sånn, sånn sporhund, lete etter snift, snift. Der begynner jeg å nærme meg et område. Hva er det ved den personen som gjør at det skjer noe mig. Så Slik du kan uttrykke noe ekte. Og da har jeg funnet på et lite knep. Ja, for hva? Ja. Ja. Og jeg er jo gammel lærer, og jeg liker godt å gjøre ting litt enkle, for at du ska huske ting. Og da har jeg funnet på noe som jeg kaller Lailas tre ier eller Lailas, egentlig fire I-er, men det er de tre i som kommer først som er viktigst. Og det er når du skal tenke gjennom hva er det du liker ved en person. Hva er det ved den personen som er interessant? Hva er det ved den personen som er inspirerende? Og eller, hva er det ved den personen som er imponerende? Så hvis du på en måte tenker på de tre I-ene, og ikke bruker de ordene, da dukker det opp ord, som gjør det så lett å si noe.
0: Det ja, er uh, veldig konkret og spennende da. Ja. For dette går det an med en gang. Med en gang. Ja. De er det tre iene.
1: De tre iene, og så er det en i, jeg bruker flip da, holde ja. på og tegner og sånn, ikke sant? Ja. Under de tre iene som jeg skriver opp, du kan si det på engelsk også, interesting, inspiring, uh, impressive, uh, 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 altså imp, impressing, yes, yes. Mm. Under der, under der, irriterende. det vi er så veldig flinke til å finne ting som er irriterende hos andre. Det kommer jo så lett som en fjær. Men de, de å, og, og alle kan finne noe som er minst en av de tre iene hos en annen person.
0: Det er spennende. Jeg minner meg om noe som min kollega Arne Karlsen kaller for å trene opp det anerkjennende blikket. Nettopp. For du måste styre blikket.
1: Du må styre blikket, og ja. du måste styre hjernen. Ja. Nettopp. Du må trene opp hjernen, ja. og det, da ligger den en bak. Ja. La oss si, jeg vil gjerne være en sånn person mm. som er i stand til å uttrykke i komplimenten, uttrykke anerkjennelse fra et ekte sted. Nettopp for da blir det oppfattet som ekte, selv om andre synes det er vanskelig å motta. Det er jo ett annet tema, da. det kommer vi kanske inn på.
0: Men du og jeg hadde en prat for to uker siden, hvor vi skulle planlegge denne samtalen här. og det som jag tänkte på etterpå var at Laila er skikkelig god til å gi komplimenter. Ja, det jeg synes du underveis, vi snakket sammen i et par timer, og du, flere ganger underveis så kom du med små stikk Stikk. <laughs> positiv stick
1: positiv stick. Ja, för det
0: var stick. Det, liksom, det rykket mig lite ut och det da tror jag du rätt och slett levde efter ditt eget program da, med och se hur det som är Ja, målande intressant, sponnerande och inspirerande.
1: Inspirerande.
0: Utreende.
1: Ja, og inspiration det kommer ju utifrån. Just det inne, är det sant så att det du er jo avhengig av å la deg inspirere andre for å bli inspirert og det å trene opp hjernen eller blikket, eller kalle det vad du vil til å kjenne etter for da, når man føler seg inspirert da. hvor kom det fra? og vad var det? da plutselig kommer jo den kilden opp som et ord når du sa det eller den måten du sier det på det aldrig tänkt på før og jeg vil ikke si, åh, nå blir jeg så inspirert. Det, for da blir det på en måte litt sånn kunstig. Mm. Ja, så dette er sånn støtte for tanken, ja. for å finne de kildene da. Ja,
0: men det er veldig spennende, for jeg tror at man kan ha en intensjon om å trene opp det andre kjennende Du kan ha en intensjon om å si positive ting til den du er sammen med og kanske oppleve at jeg plejer å være litt for tilbakeholdende. Jeg ønsker å bli lite rausere med å påpeke og anerkjenne. Og så kan disse iene dine være med på å konkretisere det enda mer, så det tar det et skritt videre. Det synes jeg er veldig fint. Jeg, kom på jeg, bare si, jeg hadde bare jeg lyst til å, å si en ting. Ja.
1: Jeg var på et sånn mindfulness-kurs, holdt på litt med det også, og der var vi i Cambridge på et sånt seminar og jeg trodde det skulle være sånn for coacher og litt sånn dyftlys og litt sånn kurs men der stilte det opp en her med hjerneforskere, og de var sånne virkelig gutter fra Cambridge også, sånne neurotyper og de var veldig opptatt av hjernens evne og avhengighet av å oppfatte anerkjennelse for i akademi så er det nei, jeg trenger ikke anerkjennelse, jeg vet vad jeg er god for, og vi driver ikke å gi ros, og det driver vi ikke med her hos oss, liksom. Det var kanske litt i den sammenhengen, og da så vi sånne hjerneskanninger, uh, hvor de mest, hva skal jeg si, toppgutta, de som hadde påstått at de ikke lot seg påvirke av anerkjennelse i det hele tatt, de hjernene skulle sett vad som skjedde i hjernen deres når de fikk et, en anerkjennelse fra en som de virkelig stolte på, og det var sånn, når du sier ett stikk, du skulle sett, det lyste opp. Det var ett eller annet sted i hjernen, hvor det er anerkjennelsessentret. Smukk opp. Og når du sa stikk, så synes jeg det var väldigt intressant, for det var taklet akkurat det som skjedde med dem. Og da fikk Fipa en litt annen låt. Resten av det seminaret, alle trenger anerkjennelse. Komplementer, som det ser.
0: Ja. Jeg husker att jeg en gang kjøpte to komplimanger på Karl Johan. Okay. Det var på operasjonen Dagsverk. Mm -hmm. Da var det to unge jenter som solgte nybakte boller og komplimanger. Nei,
1: men for en fantastisk idé! Jeg synes det var helt strålende. Så
0: det var jo... Jeg kjøpte to komplimanger og to boller
1: men, var det til dig eller var det noe du tok meg hjem til din kone? Det...
0: Nå, bollene tok jeg med meg hjem, men det var... komplimentene var til meg. De var til deg, ja. Men det var ikke så lett for dem. Det er ikke så lett Nei. å gi komplimenter jeg, altså, til dem du ikke kjenner.
1: Nå kjenner jeg at de ga deg kompliment der og da, Absolutt. uten å kjenne dig..
0: Nettopp. Ah. Så de, de tog to skritt tilbake, og så, ja. så studerte de meg fra ja. topp til to. Og så, ja. de, så fikk jeg to komplimenter for utseende det ja. hadde fine briller som ja. stod fint i ansiktet mitt, ja. og så ø, hadde jeg väldigt flotte sko. Så det var litt sånn overfladiske komplimenter, mm. men ø, jeg syntes det var en fabelaktig idé. Jeg kunne ikke gå forbi to som stod på Karl Johan og solgte komplimenter.
1: Hvordan tok du dem imot da?
0: Jeg tror jeg rett og slett takket og ja. bukket og Styrt. sa takk det for det er jo en sånn, annen ja, ja. ting at, at det å ta imot komplimenter er også en kunst mm. hva er det som gjør at det er så vanskelig å bare ta det til seg og fryde seg det
1: ja det har jeg spørt meg selv mange ganger, for det er jo ett fenomen at det er så vanskelig å ta imot komplimenter og fryde seg over det som de sier la deg fylle med det, altså bare si takk så hyggelig du kan til og med si når du får kompliment da, eller en, en anerkjennelse for uh, noe du har uh, utført. Så at, ja, jeg var egentlig ganske fornøyd med det selv. Det var veldig hyggelig å höre. Eller du kjoler og sånne ting. Men de aller fleste sier jo ikke det. De sier, det skulle da bare mangle. Nei, nei, men la du ikke merke til at jeg glemte det og det. Hvis du får kompliment en tale, for eksempel. Du, eller... Den kjolen, altså det er noen gamle greier i kjøpet salg, og din kjole er forresten også veldig fin. Det er et eller med at vi, vi vil helst ikke si tusen takk, og så slutte der. Smile og takke, og så gå videre.
0: Nettopp, det trenger vi å gjøre. Ja, vi trenger det. Jeg, jeg lurer på hva det kommer av, og, og du slår meg at det kan være en slags uh, frykt for å havne i takknemlighetshjelp på en eller annen måte, eller at det, hvis jeg svarer opp, hvis du gir meg et kompliment, så, så, så kan jeg... Så jeg kjenner at jeg skylder deg noe. Ja, men det tror jeg absolutt er et poeng, altså. Det hvis jeg jeg. fort svarer opp det, så så går vi derfra med balanse.
1: Da er det even stiven ikke sant? Ja. Men det er en annen ting, og det er at visst du, du bare sier takk, og blir fornøyd og ser litt stolt ut, kanske. så kan andre tro at du liksom er litt sånn høy på pæra, og, og liksom, jeg vet ikke, bare liker å få komplimenter eller er så innmari selvsikker og, ja, får sikkert masse og mitt lille det spiller ikke noen rolle bare sier takk og gå videre så du, du sikrer deg ved å lage sånn balanse eh, da, da er du ikke noe takknemlighetsgjeld eller pluss at den andre som ikke ska tro hun er så fin med den kjolen da det er kanskje litt sånn skal ikke tro jeg skryter er så innmari smak eller er så kjempeflink til å holde taler ikke på meg at, ja, men det er ikke perfekt, og jeg gjorde jo feil, og det er noen gamle greier jeg fant i skapet, og sånn. For da blir det liksom ikke sånn sikkert, og selvsikkert da. fi. Fy, fy, ikke sant? Jeg tror det er noe sånn. Det er jo greit å prøve
0: å finne ut mer om det, og finne årsakene til at det er sånn, og ja. kjenne det igen i seg selv, på en måte.
1: Absolutt, og jeg tror, siden vi snakket om det, at det holder vi på med, vi øver jo folk i dette da, trener dem, og jeg fortalte deg at en kollega og jeg hadde hatt sånn kurs i å ta imot komplimenter eller positiv feedback og det trenger folk å øve på og da får de beskjed, ikke si noe annet enn takk og smil og gå videre, og da kan det godt være i fine briller og det du sa og, sånn. og det er så vanskelig å ikke balansere det ut så det trenger man å trene på fordi hvis du ikke ordentlig tar en kompliment og kjenner etter, så er det akkurat som du spytter ut den gave. Du får jo ikke nyttegjort det komplimentet, da. og glede det over det. Det ligger jo så mye energi og glede i å ordentlig ta det inn og tro på det, og tenke, hmm. ja, så er, jeg er veldig opptatt av det, og jeg vet ikke om nordmenn er spesielt generte for sånt, om det er en kulturting, og de vil ikke bli sånn American og som å tenke og, og skryte og alt det der. Så jeg vet ikke.
0: Den mest fall, bizarre men... episoden jeg har vært borte i, er da jeg var på vei ut av en kirke sammen med min kone. Vi hadde vært i bryllup, og da, da stod brudeparet i døråpningen og hilste på alle gjestene, ikke sant? Mm og min kone gav kompliment både til bruden og brudgammen, O så skal han i denne, dette store øyeblikket for dem selv svare opp det ved å gi komplimenter tilbake til oss, i for å bare nyte det. Så jeg synes det var så underlig at selv i en sånn situasjon så kan en annen person, en mottaker av komplimentet, tenke at dette må jeg svare opp så fort jeg kan. Ja, men
1: jeg er ikke overrasket. Det er så gjennomført. Vanskelig.
0: Uh,
1: ja, du, det møter det hele tiden. Det er et veldig tema. Det er det, absolutt. Ja.
0: Jeg har også tenkt på det att det kan være en forskjell mellom det å være en person som strør om seg med på komplimenter øst og vest hver dag til å være en som Holder litt igjen, men når komplimentet først kommer, så smeller det skikkelig. Da blir du ekstra glad, fordi du vet at uh, hun er ikke den som uh, er veldig raus med komplimentene. Så vad tror du om det så balansere ut på den måten? Der, er det en vei å gå?
1: Ja, jeg er tilbake til de, fire, de tre iene, at uh, et, uh, en anerkjennelse da, eller et kompliment bør og skal på en eller annen måte komme fra en kilde av noe ekte, slik at de, for det ikke ska bli sånn strø om seg med, så må på en måte det må være kanske litt mer enn til fin kjole, ikke sant det klær deg fordi sånn eller sånn eller, altså du, du begrunner det, eller det samme gjelder for eksempel hvis noen har gjort en bra innsats, holdt en fin tale tatt ord i en forsamling hvor det var litt skummelt, altså det gjorde noe med meg. Impakten på meg da, for å bruke et godt norsk ord. Det var akkurat rett, tenker jeg, det er no lang setning. Sånn at det kommer fra en ekte kilde. da er det kristret om seg. Mens stille Jola sa det, det, kan lett bli litt sånn som ekstrovert driver mer med en introvert ossatt nå. Det tror jeg, jeg tror det er veldig forskjell på det. Det er vel, kanskje det du sikter til. Men, men når det er sagt så er det mye mer den typen anerkjennelse som jeg har oppdatt som kan folk kan være litt reisere Absolut. men da må den intensjonen som du var inne på Østa, være der ja. ikke fordi jeg skal være en sånn person som er innmari flink til å gi anerkjennelse, men fordi det er så berikende å få satt ord på det Dette. for det er jo rundt oss og for eksempel en som man er veldig imponert over det er fint å si det.
0: Ja, det är det. Ja, det er, ja. Dette er jo en tematikk som jeg har snakket med min gode kollega Esa Sarin om, ja. også. Den eneste episoden här som er på engelsk. Ja. som du vet, så har hørt av den. Var snakket var han om det med å, tendensen til å holde igen. People are holding back, sier han. Så du kan, du kan sitte der og ha en veldig flott ting som du kan si til den andre. Men så kan du finne på mange forskjellige bortforklaringer i eget hode på hvorfor du ikke vil gjøre det. Det kan bli flaut, og øh, ja. det kan være så mange forskjellige årsaker. Og så er det en tapt mulighet da, til ja. å gi den andre personen et, et skikkelig løft.
1: Det er nettopp det. Jeg hørte på denne personen, jeg synes var veldig interessant. Og jeg er så enig. Og lille meg, skal jeg si dette? Han har sikkert gjort det hundre ganger før og innbilt jeg er som tror at han skulle like det. Altså, vi har masse grunner til holding back. Men jeg er sånn, ta sjansen. Ja, det jo, ville... men det er jo risiko. Det er, det er så, risiko. Du kaster deg ut på noe å ja, ja. ja. ta et
0: sånt initiativ. Mm -hmm. um, jeg synes det er spennende også dette med grenseoppgangen mellom uh, komplimanger og smiger. Du fortalte mig at du er uh, et par ganger har sagt ja til jobbmuligheter. Du har blitt smigret inntil å si ja, og så skjønner du på at du kanske skulle sagt nei. Kan du fortelle hvordan det fortoner seg uten å røpe <trykker> ja, det vel... ja, akkurat det
1: her? Ja, jeg, kan... ja, jeg kunne jo i og for seg gjort det, men det, var jo... det er egentlig et insikt ja. som jeg har fått. Det er jo noe som kirkegård sier, livet skal leves forlengsel, forstå spakelengs. Og jeg jag har tänkt på någon helt konkreta situationer då jag valde ett ett jobb eller en ett jobbskifte kanske fra smigger som jag har sett efter på smigger jag tänkte ju också på det då men den smiggern som jag då har eh, fallt för och som säkert på ett mode var paketet på en för eller annat annalkännesmåte sånt där men den är av typen så sånn, det er du som kan gjøre dette. Du, nå, det er sånn, red, det er det, husker du, sånn, brønn-dreperen uten i sånn, nå står det på dig. Du, du må gjøre det. Og, og da er det lett å tenke, oi, jeg er liksom, så viktig, da må jeg jo si ja. Fordi at, det er så viktig, det hadde ikke jeg tenkt på, liksom. O og det har jeg, jeg tror at det er roten til dette ligger egentlig litt sånn bak i, i min barndom, for det min, min far pleide å bruke det jeg eldste av seks barn, og han, var, og han var min store helt, og han var en viktig person for meg, han sa, Laila, nå, nå soler jeg på deg, nå er det så mye som forrige året her, og nå må du, nå skal vi på ski, og vi skal sånn, da, 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 da. ikke noe turl å ta seg her nå. nå, nå soler jeg på deg. Og det jeg tror at det når jeg får den noen trykke på den knappen. Ja. Smigger knappen?
0: Mhm. Mm Plus, -knappen.
1: Plus -knappen, ja, men med Elisvan sånn, eh da yes. Da millimeter tjeneste uten å tenke gjennom eh, er dette i min interesse? Hva er mitt mål egentlig? Går det annå sin nei, kan jeg sjekke ut mer? Ja, en sånn litt automatisk ja. Jag jeg er veldig opptatt av dette med å skille mellom gode ja og gode nei, i forhold til en, et mål eller et, en oppgave, et dilemma kanskje. Og dårlig ja og dårlig nei. Dårlig ja er sånn type smigger ja.
0: ja. Det hender at jeg det synes det er interessant hvordan studenter tar imot dette temaet. Ja, ja. Jeg har erfaring med å undervise rundt dette her, og så det helt jeg har sagt til studenter at uh, veldig personlig at komplimanger, de gjør meg myk og føyelig. Når jeg har fått okay. et kompliment, da er det lett å få meg til å si ja, eller være positivt innstilt. Ja. Og så ser jeg at studentene sitter og noterer, ja. og jeg tror det de skriver er Øyvind blir føyelig og myk <laughs> når han får komplimanger. Så går det någon uker, og så er det rätt før eksamen, og så får, kommer komplimangene i ett kjør. Så jeg tror det prøver å instrumentalisere det på en måte og tenke at uh, her har vi noe på Øyvind som vi kan uh, ha nytte av senere. Jeg
1: tror at en sånn innsikt er veldig nyttig for at du vet ofte når noen skal ha deg å gjøre noe, enten det er å ta på deg et oppdrag et prosjekt, kanskje på jobben og, og det er sånn i forhold til denne kjernekvadranten som jeg har mye med hvor du har dine styrker og kvaliteter og så videre, og så sier kanskje denne, du er jo så flink til dette du får alltid til sånn og sånn du som er så effektiv du klarer jo den, så klarer du den nå har vi ingen andre å stole på her nå, altså, ikke sant? det sier så mye mer enn det så, så sier du ja og det kaller jeg en sånn litt lure bruk av anerkjennelse. Og det kan godt hete smigger, og smigger er ikke noe... Det er, ikke, det er luring, egentlig.
0: Det er vanskelig å avgrense de tingene der. Ja, det er det, det er absolutt. Så det, er, men, men, det krever
1: jo litt selvinsikt. Ja,
0: det, det som jeg har brukt som, som knagger på det også er at eh, hvis en, noen henvender seg til meg med en forespørsel, så liker jeg å tenke ordentlig gjennom det. Hvis jeg får et kompliment, og så kommer forespørslen, så er jeg ofte kjapp til å si ja. Gjettet det, meg kjenner meg, ja. <laughs> ikke sant? Men det som, jeg, ja, det som faglige knaggene er satt på det, da, det er mm. kanemann sitt skille mellom system 1 og system 2. Mm. System 1 er, da tar du impulsive beslutninger. System 2, da tenker du nøye gjennom og avveier for og imot. Men akkurat som om et... et treffende kompliment kan switche meg over fra system 1 til system 2. Mm. Nei, fra system 2 til system 1, ja, mener jeg selvfølgelig. Så der, der er det jo også noe å være oppmerksom på.
1: Veldig, og, og jeg har jo holdt på med sånn hjernebasert coaching og sånn, og, og, og ser veldig tydelig behovet for, og det lærer jeg bort også når vi holder på med disse tingene, veldig centralt i coaching veldig ofte, det med å icke säga si ja så fort. Är inte sant? Tänke stopp och sägliga visst du ärad den impulsive sorten, Eh, lite sån tjap tjap i svingarna och entusiastisk och tillitsfull och alla såna ting, är inte den faran väldigt stor för att du bara säger ja jättefort för hjärnan så kan göra det i det här till sig själv, är Så det där är att lära sig till och vänta. Tänkte att jag ska jag det. Så enkelt. Og det det svåra så är vanskligt. Jag
0: men... har också varit inne på när det gäller det att få kritik. Absolut. Exakt, inte svara då upp med en gång, men sä si tusen tack för att mm. du bringer upp det här temat. Mm. Jag ska komma tillbaka till um, Vi har snakket länge nog om det første punkten så här vi skulle komma in på. Eh uh, jag vill att vi skal runna av med oss och snacka om aktiv lytting. For det vet jeg at du har vært opptatt av, og jeg vet at du har någon ideer om hvordan vi kan trene opp evnen til å være aktivt lyttende, og ikke sitte og vente på vad ska jeg si når det blir min tur til å snakke. Så vad vil du si er nøkkelen for den som ønsker å bli bedre på aktiv lytting?
1: Nøkkelen er, er nysgjerrighet i forhold til den andre. Det er det ene. Å ønske om å forstå den andres opplevelse. De to tingene. Og aktiv lytting er en... Da er du på jobb. Du må bestemme deg for å gjøre det. Det er veldig slitsomt. Du har jo hatt podcast om aktiv lytting før, og de fleste som hører på podcasten har sikkert hørt om det mange ganger, og vad det er og ikke er, og åpne spørsmål og parafrasering og alt det der. Mens jeg er veldig opptatt av å... å understreke, det er liksom som en muskel du må trene og du blir aldrig utlært og når du gjør det, så er det så krevende, du skal være over på den andres opplevelse, hele tiden og dine egne mentale kart og your mind never stops liksom det holder jo på, og du har din egen agenda og egentlig alt det der, som hele tiden drar dig vekk fra den andre så ønske om å forstå det er en andres opplevelse. Det er kjernen. Og for å, ønske, for å få det til, så må du holde på nyskjærligheten. Og da må man jo holde på med parafraser og, og, nei, sånn type, for, å, for å klare å holde denne hjernen din på, over oss til den andre. Så det må du gjøre. Og du må også kunne avbryte den andre. Det er det veldig mange som går på kurser som å lære aktivitet. Går det an? Det er jo så uhøftelig. Jeg kan jo ikke avbryte. Hvordan gjør jeg det? Och när du skänner att hjärnan din tränger det, eller så klarar du det och håller det på spåret og den andra får ingen förståelse av att du försöker forstå, eller ha förstått. det där där är ju du snakket om teknik och verktyg hörte jag i en annan folk alltså det er en teknik och en intention og en, en färdighet som kan tränas og du må träna og öva.
0: Ja, har snakket med med SSRN om dette också. Ja. Mm. -hmm. Og han forteller jo at en av de gjennombruddene han selv gjorde, var att han forstod at han skulle ikke komme med løsningen. For han er den kloke professoren, og tänker at når noen vil snakke med mig. Mm. så er det sikkert fordi det vil at jeg ska først høre vad de har å si, och så skal jeg fortelle dem vad de skal gjøre. Han, jeg tror han var gått opp i året før han skjønte at nå er det bare lytting jeg skal drive med.
1: Nettopp, og det betyr at samtaler kan være flere faser i samtaler. Sant? Du har, eh, som coach er det mye aktiv lytting, men også med pauser. For, sant? Men, men i en leder- og medarbeidersamtale eller mellom med kolleger, så, så er det aktiv lytting et stykke, og så kanske en pause. Og så hvis tid og målet med samtalen er noe med noen avklaringer og beslutninger, og så, videre, så er vi over på noe helt annet. En annen samtaleform. Dialog, eller kall det hva du vil. Så jeg, jeg er veldig opptatt av det der at uh, du kan ikke være aktiv og lytte tiden. Det går ikke. Men jeg har jo også lyst til å si jeg jobber mye med døve og hørselshemmede. Uh, og det har jeg holdt på med i mange år og laget ledeprogrammer for dem og sånn. Og da lærte jeg det jeg har lært av dem, er at disse døve og hørselshemmede de er lydhøret på en helt fantastisk måte. Til stede? ja og jeg trodde aldri skulle ta så lang tid med tolker og sånn, men de er så oppmerksomme. Og de må ha masse pauser. Det er fryktelig slitsomt for dem å lytte. Og det har vært så tankevekkende, for det er slitsomt å lytte oppmerksomt, og det å være oppmerksom for oss mennesker med den hjernen som holder på, det er veldig slitsomt. Så du må bestemme deg det, og så må du ha pauser.
0: Og du må, du må krive si pauser også. Du må si fra. Ja.
1: Nå ja. må jeg pause. Og det er akkurat det der kan jeg be og kan jeg si noe med pauser og sånn? Ja, det kan du. Og jeg tror vi snakket om det som, som gammel lærer, så er jeg, er jeg fremdeles veldig opptatt av det å skape forståelse hos den andre. Å vise at du ønsker å forstå og samtidig skape forståelse for det du mener at vi sammen skal gjøre da. Og det, det pedagogiske der, det er, kan vi snakke om en annen gang <laughs> ja. Men
0: det er, det er veldig spennende at du knytter det tilbake spennende. til uh, lærergjerningen, tenker jeg, ja. for det, det, det som skjer i klasserommet, ja. det å møte den enkelte elev og være oppmerksom, mm -hmm. det er også, tenker jeg.
1: Ja, og det som i hvert fall inspirerte mig da, nå ser jeg du ser på klokken, så vi skal sikkert avslutte start, men jeg har bare lyst til å si det som unge lærer, og hele tiden fremdeles nå, når du ser at noen har forstått noe. Det kan du se på øynene på folk. Det er så gøy, og så tilfredsstillende. Og det er jo forskjellig for alle elevene i klassen. Ingen forstår allt til samme tid, og så sånn er det jo med grupper og, og sånn også. så. også. Det, det ser jo i coaching. Da er det bare én, men det er altså veldig stas. Yes.
0: <laughs> du og jeg er jo veldig privilegierte fordi vi får jævnlig sjans til å jobbe Fantastisk. praktisk med mennesker ja. som er ut på ett utviklingsløp og som ønsker å lære og bli bedre på ting og som prøver og feiler. Og det er jo vanvittig spennende å få lov til å jobbe i det feltet som du er her i.
1: Ja, det kan jeg være helt enig med dig. Takk nemlig hver dag.
0: Nettopp. vi skal runde av denne episoden tusen takk Laila Stange for at du tok deg tid til å være med i studio til å snakke om disse tingene
1: så hyggelig å bli invitert det er som er en så god aktiv litter
0: takk for det